0: Oh, Mama! Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg! Mami, schimmert in der Base! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia schmidt Ich bin selbst Mutter dreier Kinder und habe noch viele Fragen rund ums Familienleben. Diesmal an... Rüdiger, der ist Papa von zwei Töchtern. Für sie hat er zweimal 18 Monate Elternzeit genommen. Und jetzt? Jetzt geht seine Frau wieder Vollzeit arbeiten und er ist bei Teilzeit geblieben. Darüber erzählt er auch auf seinem Blog Mann plus Kind und hier bei uns. Willkommen, Rüdiger. Guten Morgen, hallo. Du bist mir zugeschaltet, du sitzt ganz woanders im schönen Münster?
1: Genau, ich sitze am, am Esstisch sozusagen, sehe noch die Tassen, bin noch nicht ganz aufgeräumt. Da sieht man wieder, ähm, es ist 12 Uhr und ich habe noch nicht mal geschafft, den Küchentisch abzuräumen.
0: Ja, live aus dem Leben eines Vaters. Genau. Ich hingegen hocke in einem völlig unterkühlten Videostudio bei Gruner Und ja, aber egal, bei der Temperatur ist das ja gar nicht schlecht. Genau. Zu bewahren wie einen kühlen Kopf. Rüdiger, du hast, das hat ähm, sozusagen der Antext vorne schon gesagt, für deine beiden Kinder. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Du hörst mich nicht mehr, das ist nicht jetzt, gut. Jetzt höre ich
1: dich wieder. Ah. Jetzt höre ich dich wieder. Okay,
0: gut. Die Technik will irgendwie nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dieser Podcast möchte mir sagen, Mami, bleib zu Hause bei deinen Kindern und lass es einfach sein, weil die ganze Technik irgendwie gegen mich ist. Aber wir haben uns jetzt, das ist schön. <lacht> ähm, in diesem Falle ist es jetzt deine Geschichte, ist nicht Mami bleibt zu Hause, sondern Papi bleibt zu Hause. Genau. Du hast Elternzeit genommen. Genau. Das hat ja zugenommen, das kann man schon sagen. Das machen jetzt immer mehr äh, Väter. Ja. Kannst du beschreiben bei dir, wie es bei euch zu der Entscheidung kam, dass du das auch machst und vor allen Dingen so lang?
1: Also eigentlich war das bei uns schon, als es darum ging, dass wir Kinder bekommen wollten oder sozusagen den Versuch gestartet haben, eben Eltern zu werden, dass wir uns schon vorher darüber unterhalten haben, wie wir uns das vorstellen. Und da war für mich von vornherein eigentlich klar, dass ich ja auch ein Teil zu Hause sein will, mich auch eben mit um die Erziehung kümmern will. Und so ist das eigentlich entstanden, dass wir uns da immer mehr darüber unterhalten haben, wie das denn bei uns auch funktionieren kann.
0: Wie habt ihr das dann sozusagen zeitlich aufgeteilt? Wie lange warst du daheim?
1: Also das haben wir wirklich erst am Anfang, als dann klar war, meine Frau ist schwanger, wir werden Eltern, haben wir halt überlegt, was ist eine gute Aufteilung für uns, aber natürlich auch fürs Kind. Und dann haben wir letztendlich bei der ersten Tochter, war meine Frau acht Monate zu Hause, weil sie eben auch stillen wollte. Ähm, und ähm, als Beamtin kann man danach Stillzeit bekommen. Das heißt, für uns war klar, wenn sie danach weiter unsere Tochter gestillt werden muss, würde ich sie halt ähm, zur Schule hinfahren, die Stillzeit sozusagen ermöglichen und sie dann wieder mit zurücknehmen. Das ist aber nicht passiert, weil meine Frau ähm, für acht Monate Milch hatte und dann war fast nichts mehr da, sodass das gar nicht mehr ähm, in Frage kam.
0: Okay, aber hättest du auch gemacht.
1: Hätte ich gemacht, genau. Das, das sind so drei Kilometer von hier. Also bei uns wäre das einfach logistisch auch gegangen, dass ich dann mit, ähm, ja, Kinderwagen oder Auto, wie auch zu Fuß, wie auch immer, ähm, zur Schule gegangen wäre und dann hätte es diese Stillzeit gegeben. So ähm, Und das andere war dann, dass wir einen Monat überlappend ähm, genommen haben. Ähm, einmal, weil wir gesagt haben, es wäre schön, wenn wir nochmal so vier Wochen zusammen Urlaub machen können und zum zweiten einfach auch als Übergabemonat. Das war ich beim ersten Kind auch ganz froh drum. Ich habe zwar auch vorher viel mitbekommen, aber es, war, es ist schon was anderes, dann doch den ganzen Tag fürs Kind da zu sein.
0: Ja, ich meine, dieses Urlaub machen, äh, ich denke mir manchmal, wie das so im Ausland ankommt, wenn dann immer diese Eltern mit so einem winzigen Säugling <lacht> irgendwie äh, in Australien unterwegs sind, wird denen dann erzählt, ja, das kriegen wir sozusagen vom Staat bezahlt. Ihr habt das ja anders gemacht, du wirst ja danach ganz lange zu Hause und hast dich dann auch wirklich gekümmert. Aber oft hatte ich den Eindruck, so zum gemeinsamen Urlaub machen ist es eigentlich streng genommen nicht gedacht gewesen, diese Elternzeit, weil man eben dann diese Übergabezeit auch gar nicht hat. ne? Mhm. Oder wie siehst du das, wenn, wenn Leute länger in dieser Elternzeit?
1: Ja, also ich, ich bin da, also für mich war es, ähm, also ich kenne ja viele Freunde auch, die sagen, Mensch, da können wir mal zwei Monate wegfahren oder auch länger wegfahren als Familie. Die kommen alle sehr gestärkt als Familie wieder. Von daher ähm, finde ich das trotz allem auch eine gute Möglichkeit. Mhm. Für uns war es halt einfach klar, es sind nur vier Wochen und ähm, wir sind hier auch in der Nähe geblieben, also nicht groß irgendwie ins Ausland verreist. Also wenn man jetzt die Schweiz und Österreich mal nicht als auslands rechnet, mhm. ähm, sind vor Ort geblieben. Aber ähm, ich kenne halt viele, die auch sehr positiv aus so längeren Urlaub wieder kamen. Von daher fände ich das auch okay, das zu tun.
0: Ja, du bist, ähm, hast du gesagt, ihr habt so eine Übergabezeit gemacht. Mhm. Ähm, und dann so, Tag eins.
1: Ja, Tag 1. Tag 1 saß ich hier und habe gedacht, okay, ähm. Kein Backup mehr in dem Sinne, dass ähm, sozusagen also zu zweit ist einfach nett. Ne? Wenn, wenn das Kind spuckt, kann der eine schnell das äh, Tuch holen und der und die andere holt dann was ich den Brei und so. Das war einfach ähm, das ging sehr Hand in Hand und dann war ich plötzlich für alles zuständig ähm, und das fühlte sich schon erstmal so wirklich nochmal an wie okay ähm, mal gucken ob das so funktioniert. Vor allem weil ja auch alle Verwandten Freunde Bekannte wussten ab dem Tag bin ich mit dem Kind alleine.
0: Fanden die das gut? Haben die das unterstützt?
1: Ja, also ähm, mir hat persönlich jetzt keiner gesagt, dass er es das blöd finde. Es gibt zwei, drei im Familien, familiären Umfeld, die gesagt haben, ähm, es wäre einfach nicht ihr, so viel Zeit mit einem kleinen Kind zu verbringen, sondern eher, wenn die größer sind. Ähm, aber ansonsten fanden, fanden ihr es alle gut. Ich habe eigentlich nur gute Rückmeldungen bekommen. Es war eher mein Stress, ähm, glaube ich, ähm, was wäre, wenn die ersten Tage völlig daneben gewesen wären und alle fragen, was sage ich denn dann? Aber es war so nicht. Ähm, wir haben uns ja ganz gut eingegruft. Ähm, ich hatte unheimlich Glück. Ich bin im April gestartet, dass ähm, das Wetter in dem Jahr super war. Wir sehr viel draußen waren und uns ähm, ja viel, Ich habe mir einfach ganz viel Zeit genommen mit meiner Tochter auf der Decke draußen und wir haben uns einfach kennengelernt, ähm, so als als zu zweit und nicht eben zu dritt.
0: Ja, ich glaube so dieses Gefühl der Überforderung am ersten Tag. Das ist jetzt kein männliches, sondern das ist haben glaube ich die. Also das heißt glaube ich weiß ich oder meine ich von mir noch zu erinnern. Das haben die Frauen natürlich genauso. Ne? Du denkst, oh Gott, wenn der jetzt wieder arbeiten geht, äh, wie soll ich dann zum Kinderarzt kommen? Mhm. Ja, wie soll das gehen? Mhm. Äh, wer, wer, wer trägt das Ding? Und so? Also, ich glaube, so dieses Gefühl von totaler Überforderung, so die ersten Tage, das ist, das ist jetzt, ne, hat jeder und du hast es halt auch gehabt. Mhm. Ähm, jetzt interessiert mich, wie ist denn so die Reaktion, wenn man dann wirklich als Papa überall auftaucht? denken die Leute ach toll dass der zu Hause ist oder denken die ach wahrscheinlich ist der arbeitslos und hängt deswegen hier rum also was ist das was diese so entgegengeschlagen ist
1: also erstmal muss ich sagen dass ich meine erste Tochter ist 2013 geboren und meine zweite 2016 also zweieinhalb jahre liegt zwischen den beiden ich das gefühl habe, dass ich in der zeit hier in münster zumindest sehr viel getan hat das was ich bei meiner ersten tochter erlebt habe habe ich nicht mehr so krass bei meiner zweiten tochter erlebt und ähm, ja, bei der ersten ähm, ist es wirklich so gewesen, dass überall da, wo ich hinkam, ähm, ob es beim Einkaufen ist, beim beim ähm, Strampler kaufen, also Kinderabteilung, ähm, ob es beim beim Arzt war, überall ähm, wurde geguckt, wo ist denn hinter dem Mann die die Mutter sozusagen? Ähm, wurde immer so, so Suchaugen habe ich immer gesehen, die geguckt haben, wo ja, wo ist denn die Frau, die Mama? Ähm, das habe ich jetzt bei der zweiten nicht mehr so erlebt.
0: Mm. Ja, ich weiß nicht, also bei uns ist es so, wenn ich meine Kleine zum Ballett bringe, da ist auch immer ein Papa und ich, ich, ich will immer irgendwas sagen, aber ich weiß immer nicht was. Ja, es ist so bescheuert. Also unter Frauen hat man das Gefühl, ähm, ja, man quatscht halt irgendwas. Bei Männern, also weiß ich jedenfalls aus eigener Erfahrung, äh, die wollen, also ist meine Wahrnehmung immer gewesen, die wollen einfach dieses typische Frauenmüttergequatsche auch nicht so. Oder ging dir das anders? Ist das eine falsche Annahme?
1: Ähm, also ich rede sehr gerne und ich rede auch sehr gerne mit Frauen, ähm, aber ich, ich gebe dir da recht. Ähm, Danke, das freut mich. <lacht> <lacht> ähm, ähm, das macht mich froh. Ich ähm, habe das schon auch, also ähm, bei, bei der ersten, also bei, bei der jüngsten, äh, Quatsch, bei der ältesten war schon so, ähm, egal wo ich hinkam, waren irgendwie drei, fünf, acht ähm, nette Mütter, aber eben kein netter zweiter Papa und bestimmte Themen, also gerade zu dem Zeitpunkt wurde genäht was das Zeug hält für die Kinder und ich, ähm, ich habe auch Mal genäht in den Textilunterricht, aber ich, das ist nicht mein Hobby ähm, und ganz viele andere Themen, also ich sag mal so, ähm, ohne jetzt jemanden angreifen zu wollen, mein Gefühl ist immer, Frauen ähm, oder Mütter, junge Mütter, die haben sich immer gegenseitig so kontrolliert oder geguckt, was kennt denn meine Tochter, mein Sohn schon und das ist überhaupt nicht mein Ding gewesen, ähm, überhaupt zu gucken, ähm, kann jetzt meine Tochter schon krabbeln und die andere noch nicht oder andersrum, mhm. sodass ich mich schon so ein bisschen, also ich habe mich immer nach einem zweiten oder dritten Papa gesehnt, deshalb ähm, habe ich auch mit zwei Kollegen nachher im, im Anschluss ja auch noch die Papazeit bei uns in Münster gegründet, wo wir uns eben einmal die Woche mit anderen Vätern treffen und die gibt es bis heute. Und es ist einfach eine andere Atmosphäre, wenn Papas untereinander eben nichts anders machen wie die Mütter, aber trotzdem es anders machen.
0: Was macht ihr denn? Worüber quatscht ihr denn? Was ähm, Fußball oder, also ist jetzt auch ein bisschen Stereotyp,
1: aber ja. was ist denn das so? Also tatsächlich wurde eine Zeit lang viel über Fußball gesprochen, weil ungefähr 70 Prozent der Papas aus der wilden Fußballliga hier aus Münster kamen und sich also merkten, dass sie sich alle schon kennen, obwohl sie gar nicht zusammen hier zu uns gekommen sind. Ähm, aber seitdem die wilden Fußballer bei uns weg sind, ähm, es sind wirklich die gleichen Themen. Es kommt auch sowas wie wo kauft ihr denn Schuhe für eure Tochter oder was gibt es für einen guten Fahrradsitz. Ähm, aber längst alles nicht so so ausladend erzählt oder oder gefragt, sondern ähm, Frage, Antwort, Frage, Antwort.
0: Ja, siehst du, das ist ja genau das Gefühl, was ich hatte, ne? dass man denkt, so dieses dieses Gequatsche, äh, Frauen, die einfach mal so drauf losreden, gibt auch andere, klar, müssen jetzt bitte mir nicht alle schreiben, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Aber das, das merke ich, das würde jetzt nicht so gut ankommen, deswegen fühle ich mich so ein bisschen ratlos und verstumme dann. Und das ist eigentlich total blöd, weil dann kriegt man so eine Männer- und Frauenökumene sozusagen nicht hin, ja, weil dann genau das Gefühl entsteht, was du auch beschriebst, dass man denkt, da mache ich lieber eine Männerrunde und die Frauen machen lieber eine Frauenrunde und es wäre eigentlich so schön, es würde irgendwie zusammengehen. Aber gut, du hast es trotzdem durchgehalten und offenbar war es nicht so schlimm, dass du es beim zweiten Mal nicht
1: nochmal gemacht hättest. Genau.
0: Wie lange warst du beim ersten Mal daheim?
1: Also beim ersten Mal, es ist jetzt ein bisschen kompliziert, also ich habe insgesamt 18 Monate Elternzeit genommen.
0: Für beide Kinder zusammen?
1: Nee, für jedes Kind jeweils 18 Monate. Mhm. Aber halt die sehr ersten sechs Monate, die habe ich halt, da war ich zu Hause, das war halt das, wo ich Elterngeld bekommen habe und die zwölf Monate danach, ähm, da habe ich halt mich mit 24 Stunden selbst vertreten sozusagen ähm, und ähm, war aber eben in Elternzeit.
0: Ja, da habe ich irgendwie beim Lesen, hat sich bei mir irgendwas gerührt. Also beim Lesen heißt auf deinem Blog Mann plus Kind, ja. habe ich das ja natürlich vorher so ein bisschen gelesen und dachte, der schummelt ja. Das ist ja überhaupt nicht Elternzeit. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit mache, das ist Teilzeitarbeiten. Ja,
1: genau. Das ist Teilzeitarbeiten und ähm, das hätte meine Frau andersrum genauso gemacht. Ähm, wir würden hier in Münster äh, mit unseren Einkommen, obwohl die gar nicht so schlecht sind, ähm, hätten wir das Haus, was wir hier gekauft haben, nicht stemmen können. Das war klar, dass wir auf jeden Fall, ähm, wenn es gar kein Elterngeld mehr gibt und dieses Elterngeld Plus ähm, da haben wir nicht ganz äh, verstanden, ganz ehrlich gesagt, ähm, wie wir da das Geld bekommen können und was das für einen Sinn macht mit diesen 25 Stunden mindestens arbeiten. jeder Einzelne, da bin ich ja mit meinen 24 Stunden drunter gewesen. Das kleine Aha
0: Über das Elterngeld und seine Kombinationsmöglichkeiten kann man Bücher schreiben. Das führt hier zu weit. Deshalb hier nur ein paar Worte zum Elterngeld Plus. Grundsätzlich gilt, aus einem Elterngeldmonat werden zwei Elterngeld Plus Monate. Pausiert man nach der Geburt eines Kindes für sechs Monate und bezieht volles Elterngeld, kann man später einen Anspruch auf zwölf Monate Elterngeld Plus mit halbiertem Elterngeld nehmen, statt der ansonsten verbleibenden sechs Monate bei vollen Bezügen, wenn nur die Mutter in Elternzeit geht. Neben Elterngeld Plus gibt es auch den Partnerschaftsbonus für Eltern, die sich gemeinschaftlich um ihr Kind kümmern möchten. Er schafft ebenfalls Flexibilität. Dazu müssen Vater und Mutter pro Woche 25 bis 30 Stunden parallel arbeiten. Dann erhält jedes Elternteil für vier zusätzliche Monate Elterngeld Plus. Auch für Alleinerziehende ist gesorgt. Sie können statt der regulären 14 Elterngeldmonate für Alleinerziehende bis zu 28 Elterngeld Plus Monate in Anspruch nehmen. Besonders praktisch an den neuen Regelungen Elterngeld, Elterngeld Plus und Partnerschaftsbonus können kombiniert werden. Wollen Mutter und Vater nach der Geburt in Teilzeit arbeiten, können beide für 14 Monate Elterngeld Plus beziehen und im Anschluss den Partnerschaftsbonus nutzen. Viel, viel mehr zum Thema findet ihr auf www.eltern.de unter der Rubrik Beruf und Finanzen. Also es hätten, um das Elterngeld Plus zu bekommen, hätten beide Eltern 25 Stunden arbeiten müssen.
1: Mindestens, also bis, glaube ich... 30 oder 35, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber mindestens beide 25 Stunden. Und bei uns hieße das halt, da wir beide tagsüber arbeiten, nicht im Schichtdienst sind und ähm, meine Frau als Lehrerin auch nicht sagen kann, ich arbeite Montag, Mittwoch, Donnerstag oder so, mhm. ähm, dass das einfach nicht ging. Ähm, und ich muss dazu sagen, dass ich habe diese Monate genossen, aber ich bin auch gerne wieder arbeiten gegangen. Ähm, allerdings bei der zweiten Tochter saß ich erst wirklich im Büro, habe gesagt, pff, ne, zu Hause richtig high life und ähm, ich saß da im Büro, es war so ruhig, das war schon erstmal ein komisches Gefühl. Mm. Nach ein paar Tagen war das wieder vorbei, hatte ich mich eingegruft, aber ähm, es ist wirklich, es ist eine andere Welt. Ähm zu Hause oder eben dann bei mir im Büro mit meinen, also ich bin Erziehungsberater, arbeite in der Familienberatungsstelle, ähm, natürlich auch viel mit Familienthemen zu tun, aber eben nicht ständig zu gucken, ähm, krabbelt das Kind an eine Sache, wo es nicht dran da fällt die andere vom Stuhl oder, ähm, also ich musste nicht mehr 360-Grad-Blick haben, sondern konnte mich auf etwas konzentrieren, was ich eben zu Hause mit den beiden Kindern so nicht konnte.
0: Ja, das ist ja häufig das, was was viele Mütter sagen, was mir im Übrigen ganz genauso ging. Dass alle immer sagen, wie schaffst du das Arbeiten und Kinder? Und ehrlich gesagt, ich schaffe Kinder nur, wenn ich auch arbeite. Weil ne, man dann eben diese Zeit hat, wo man mal ein Gespräch zu Ende führt, ein Brötchen alleine zu Ende ist, mhm. ein Telefonat führt, ohne dass jemand aus Klo muss oder so. Also man man hat dann so wieder Zeit für sich und sich auf eine Sache zu fokussieren. Mhm. Du hast es kurz angesprochen, dein Arbeitgeber passt ja sozusagen wie die Faust aufs Auge zum Thema. Das heißt, da hast du jetzt nicht wirklich mhm. verschlossene Türen eingerannt, oder?
1: Also ich war bei uns tatsächlich der Erste, ähm, der äh, mehr als die zwei Monate genommen hat. Also Ich, ich glaube es zumindest, Es konnte mir keiner genau sagen, ob ich der Erste bin. Wir sind jetzt ja auch kein kleiner Verband ähm, in Münster. Wir haben auch ganz viele Altenheime und so dabei. Da wird es ja auch den einen oder anderen Papa geben, der eventuell schon Elternzeit genommen hat. Aber unsere Personalabteilung wusste erst nicht so ganz genau, brauche ich einen neuen Arbeitsvertrag? Wie ist das mit der Krankenkasse? Also es war schon sehr kompliziert am Anfang. Das habe ich bei meiner Frau mit ihrem ähm, Arbeitgeber ganz anders erlebt. Da war ein Brief und vielleicht war die Sache. Das war bei mir nicht ganz so. Einfach beim ersten Mal ja. beim zweiten Mal war es dann ganz klar ja. so, ähm, aber mein Chef hatte damals tatsächlich zu mir gesagt, als ich zu ihm gegangen bin, gesagt habe, ich hätte gerne eben länger Elternzeit. Hat er nur gesagt, ähm, wenn bei uns nicht, wo dann sonst ähm, und das ist seine Haltung bis heute. Nach mir haben alle ähm, Väter Elternzeit genommen. Mein Kollege, der jetzt ähm, nächste Woche Elternzeit geht, geht ein ganzes Jahr in Elternzeit. So, also ähm, bei uns. Ähm, ist das nicht so einfach dann für die für die Kollegen beziehungsweise für den Chef, ne? der muss ja dann auch immer Ersatz suchen. Aber bei uns ist, sage ich mal, was was Elternzeit anbetrifft, die Gleichberechtigung voll da, weil kein Chef äh, mehr denken kann, ach ja, da kommt ein Mann, der arbeitet durch, sondern bei uns, ähm, egal ob Mann oder Frau, ähm, gehen im Moment alle in Elternzeit. Und ähm, ich finde, das ist ein Zeichen von
0: Gleichberechtigung. Irgendwie haben wir hier schon wieder eine größere Tonstörung, aber da du immer wieder auftauchst, halten wir das jetzt einfach durch. Ja. Ich hatte eine Freundin, der hat der Mann auch sehr lange Elternzeit genommen und das hat dann aber zu ganz erheblichen Konflikten zwischen den beiden geführt, weil der zwar diese Zeit mit dem Kind unglaublich genossen hat und das auch entzückend gemacht hat, aber wenn sie nach Hause kam, sozusagen da immer ein totales Chaos war und sie dann irgendwie trotzdem noch die Wäsche gewaschen hat und die Spülmaschine ausgeräumt hat und das Bett gemacht hat und Bett neu bezogen und so, ja. Hand aufs Herz, wie war es bei dir?
1: Gut, dass jetzt kein Video ist, sondern nur ein Audio. Ähm, so, ja, ja. Ähm Tatsächlich ist es, ich finde es ist so, meine Frau ist viel strukturierter, wenn ich nach Hause komme, war immer der Küchentisch gedeckt. Bei mir ähm, klappte das mal und mal nicht. Also ähm, ich war schon mehr am Spielen und ähm, also ich habe die Wäsche tatsächlich in der Zeit auch ähm, gemacht. Ich habe geputzt und aufgeräumt. Wir hatten allerdings damals auch eine Putzfrau noch ein bisschen zur Hilfe. Ähm, aber ähm, jetzt, wo ich nicht mehr in Elternzeit bin, aber trotzdem noch in Teilzeit, meine Frau ist ja bei uns die Vollberufstätige, ist es schon so, dass oftmals ähm, der Küchentisch dann doch noch nicht aufgeräumt ist, wenn meine Frau nach Hause kommt. Und ähm, also da muss ich schon sagen, ist meine Frau deutlich strukturierter.
0: Und ist ähm, sie dann genervt?
1: Sie kennt mich ja. Aber ich würde sagen, ja, es hm, hm. gibt schon Tage, wo ihr sagt, äh, sag mal, ähm, das ist schön, dass du mit... Was hast
0: du eigentlich die ganze Zeit gemacht?
1: Genau, was, wenn du so schön mit unseren Mädels spielst, das ist toll. Aber wie sieht denn hier aus? So gerade auch aufräumen. Ähm, ja, also oder die Wäsche, dann ähm, habe ich die vielleicht nach oben geschafft hinzustellen, aber eingeräumt ist sie dann immer noch nicht. Wobei ich da auch ganz echt zugeben muss, bei mir dauert das doppelt so lange, meine Frau nimmt das Kleidungsstück in der Hand und weiß, wem es gehört und wo es hingehört. Ich muss immer gucken, ähm, welche Größe ist es, wem gehört es denn? Also da, glaube ich, gibt es einfach auch ganz andere ja, Interessen, was, was, ähm, was Bekleidung anbetrifft.
0: Moment, Moment. <lacht> <lacht>
1: Keine Frau interessiert sich für die Wäsche. Also Nein, ich kenne nie. Die Wäsche, <lacht> für die, also meine Frau ähm, weiß genau, welches Kleidungsstück wem gehört. Also die sieht ein T-Shirt sagt Tochter 1, Tochter 2. Und ich muss immer reingucken, weil ich kann mir das nicht merken, wem was gehört. Und ja, du machst doch Teilzeit und sie macht Vollzeit. Ja. Warum weißt du das denn nicht? Ich, also ich bin <lacht> bei meinen Kindern genau wie bei mir. Ich greife oben in den Schrank und was oben liegt, ziehe ich den Kindern an.
0: Ja, macht
1: Sinn. Und meine Frau hat Sets gekauft teilweise, wo genau die Hose, Socken, alles zusammenpasst. Das weiß ich, aber die finde ich immer nicht so schnell wieder zusammen. Also ich bin da eher pragmatisch und nehme das, was da ist.
0: Okay, ich drehe es jetzt mal um. Kommt bei dir der Effekt, der bei meinem Mann auch manchmal kommt, so nach dem Motto, Alter, jetzt mache ich hier schon alles und jetzt irgendwie reicht es trotzdem nicht? Jetzt meckert sie trotzdem rum, jetzt ist irgendwie keine Ahnung, bei uns ist es, mein Mann hängt auch die Wäsche auf, der bügelt auch, weil ich bügeln wirklich hasse, mhm. aber mich nervt, wie er diese, diese Ärmel aufhängt und das nervt ihn, dann, weil er sagt, jetzt mach ich's doch, dann geh doch jetzt bitte einfach weg und lass mich diese scheiß T-Shirts aufhängen, wie ich möchte, ja, kommt der Effekt bei dir auch mal, dass du denkst, jetzt lass mich doch einfach, dann ist es halt nur B-Qualität und nicht A?
1: Ja, also es ist bei uns tatsächlich so, in beide Richtungen, bei uns ist ganz klar, meine Frau staubsaugt nicht oder, oder wischt nicht, weil dann immer nur rund gewischt wird. Da bin ich bei uns der Pingel, der sagt, es muss auch nicht gehen. <lacht> ähm, Bei der Wäsche war es so, dass ich ähm, immer genau nach Anleitung ähm, da Waschmittel reinmachte, Das ging meiner Frau völlig auf den Zeiger, sodass wir da gesagt haben, okay, und ich mit meinen Sportwäsche nochmal besonders extra waschen, waschen wollte. Ähm, also da haben wir uns dann geeinigt, dass bestimmte Sachen nur noch eine Person macht und das gibt es einige von. Ähm, Sage ich, einkaufen zum Beispiel ähm, den Großeinkauf mache ich, wenn es dann um die frischen Sachen für, für den Tag oder für die nächsten zwei, drei Tage geht. Das macht meine Frau, weil da habe ich immer das Falsche gekauft.
0: Ich meine, das Gute ist ja, deine Frau ist Lehrerin, die hat dann ja auch Ferien in den Ferien. Das ist ja schon irgendwie gut, ne?
1: Ja. Das ist gut und andererseits gemein, weil ähm, da merke ich immer, sie hat dann eben doppelte Urlaubszeit und ähm, an den Tagen, an denen ich auch zu Hause bin, ist das schön, aber dann kriegen wir auch tatsächlich nicht so viel geschossen, wenn wir hier sitzen und dann Kaffee trinken und uns freuen, dass wir Zeit für uns haben. Ist ja, ja auch sagen,
0: Ich meine, das ist doch der Sinn von Ferien, oder nicht?
1: Ja, aber ich weiß ja dann immer, mit meiner Teilzeit, das läuft ja trotzdem weiter und ähm, oder wenn ich was für meinen Blog schreiben will und dann freut sie sich, dass ich Zeit habe und ich sage, ich will aber eigentlich nochmal einen Artikel mal wieder für den Blog schreiben und ähm, dann ist wieder Aushandel angesagt.
0: Du das schreibst... Ist Hobby. Ja, 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 okay, gut. Gut, aber auf der anderen Seite, ich muss sagen, dieses Ferienthema, das hat mich irgendwie total schockiert, als die Kinder dann in die Schule kamen und mir das echt wie Schuppen vor die Augen gefallen ist. So, äh, hm. Moment mal, das ist ja eine Rechenaufgabe, 30 Urlaubstage und das ist schon dick, ne? Und zwölf ja. Wochen Ferien im Jahr, das geht irgendwie nicht zusammen.
1: Nein, da habe ich einfach Glück, dass meine Frau da ist.
0: Ja. Ja, also weil wir haben wir haben ehrlich gesagt... Äh, also ein erheblicher Kostenfaktor sind irgendwelche bescheuerten Camps, mhm. äh, wo die Kinder dann irgendwie entweder Fußball spielen oder Tennis oder, ne, also ich weiß der Geier, was es ist, aber es kostet mhm. jedenfalls Geld. Und zwar nur dafür, dass du arbeiten gehen kannst und die irgendwas zu tun haben. Ich finde, ab einem gewissen Alter können die auch einfach nur mal abhängen zu Hause. Also das nicht, dass das genau. in den falschen Hals kommt. ne? Aber ja. so drei Wochen ist schwierig, <lacht> sage ich mal. Mhm. Ähm, also das ist bei uns ein großes Thema und irgendwie auch ein finanzielles, über das ich mich irgendwie jedes Mal ärgere. Nun kommt bei uns erschwerend hinzu, dass wir keinen Zugang zu Hortplätzen haben und deswegen auch die nicht im Hort sein können dann. Das ist einfach jetzt persönliches Pech.
1: Ja, genau. Das, das ist bei uns aber auch die Frage. Nächstes Jahr kommt unsere Tochter dann irgendwann zur Schule. Wie geht das dann weiter mit Übermittag? Wir sind jetzt mit der Kita natürlich relativ verwöhnt, in Anführungsstrichen, weil wir halt da eben die, die 45 Stunden äh, haben. Die brauchen wir nicht, aber, ähm, also die haben wir, äh, nutzen wir nicht aus. Aber wenn was sein sollte, wenn einer plötzlich einen längeren Termin hat, kann eben, können unsere Töchter auch einen Tag länger bleiben, der später dann mit der Schule ist, müssen wir auch mal gucken. Also die Schule wird nochmal ganz anders, das glaube ich auch.
0: Ja, also meine Jüngste kommt jetzt in die Schule und äh, die war jetzt sonst immer bis zwei im Kindergarten, was ja auch schon echt, naja, also jedenfalls muss man sich da sehr ranhalten, um bis dahin was okay. zu schaffen. Und jetzt ist es 12 Uhr und die Ganztagsschule, die bei uns in der kleinen Vorstadt eingeführt werden sollte, die ist jetzt irgendwie doch nicht eingeführt. Mhm. Ja, und jetzt ist um 12 Uhr. Die,
1: die da. Dann hätten wir auch ein Riesenproblem, weil beide das eigentlich, ab da geht bei mir die Kernarbeitszeit los. Also Familien kriege ich erst nachmittags oder sogar abends, ne, für Termine zu mir in die Beratungsstelle. Und meine Frau ähm, ist an einem Gymnasium, die ist jeden Tag auch bis fünf, halb sechs in der Regel, außer den beiden Tagen, wo sie eher kommt, weil sie halt für die Kinder zuständig ist, ähm, auch immer unterwegs. Also das wäre für uns wirklich schwierig.
0: Wie alt sind eure Kinder jetzt, eure beiden?
1: Nur zwei und ähm, viereinhalb. Oder wird jetzt bald fünf, die zwei, also die, die ähm, Älteste. Und ähm, wir haben das bei uns so aufgeteilt, Montag, Mittwoch, Freitag sind meine Tage ähm, fürs Abholen, also bringen, morgens mache ich jeden Morgen und Dienstags und Donnerstags weil das meine Langarbeitstage sind, wo ich 18, 18, 30, 19 Uhr arbeite, ist dann meine ähm, Frau, die dann einen Tacken eher wiederkommt, um die Kinder abzuholen, also halb vier holt sie die dann von der Kita ab.
0: Okay, aber das ist wirklich so ein bisschen so ein Klinke in die Hand geben und äh, ne? Übergabe, immer so ein bisschen Staffellauf, so gefühlt, mhm. ne? Mhm.
1: Das, ähm, und wir uns dann teilweise eben an dem Montag oder an dem Freitag, wenn ich eben hier zu Hause bin und mich hier um alles kümmere, eben dann immer kurz zu ihr in die Schule fahre und wir uns irgendwo da auf eine Bank setzen und einen Kaffee in Ruhe trinken, um überhaupt ein bisschen Zeit zu haben, um mal ein bisschen zu quatschen.
0: Das klingt aber total schön.
1: Ja, das ist auch schön. <lacht> Könntest du nur mehr, mehr von geben?
0: <lacht> ja, 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 ja. Ich meine, das ist ja so ein bisschen das, ne? dass es das einfach immer unter die Räder kommt, so dieses einfach mal zu zweit irgendwas machen. Und da meine ich jetzt mal gar nicht so das perfekte Candlelight-Dinner, sondern einfach mal am Stück reden, hm.
1: Also Alltag okay. zu zweit, ne, ob es ein Kaffee ist, ob es draußen im Garten, was ich, man kann ja auch zusammen Unkraut zupfen oder was. Ja, bei, ähm, oh, ja, ja,
0: kann ich jetzt meinen Mann nicht so für begeistern. <lacht> Dabei redet er auch meistens nicht, sondern ist meistens ausgesprochen übellaunig, so ist es jedenfalls vom Laubhaken. Aber gut, wir reden, wir reden noch miteinander, also es geht noch. Ähm, du hast gesagt, nach einer gewissen Zeit hast du wieder gearbeitet, das heißt, mhm. eure beiden Töchter waren dann in der Kita und das muss dann ja so um eins um das genau. Jahr eins herum gewesen genau. sein. Hast du irgendwie so ein Gefühl gehabt, was ja vielen Müttern so geht, oh Mann, da in im Kindergarten und ich gehe jetzt weg und wird das alles gut gehen? Oder hast du gedacht, super, andere Kinder, läuft, ich gehe dann mal. Konntest du da abschalten?
1: Auch da gab es einen Unterschied zwischen der ersten und zweiten Tochter, weil der ersten Tochter, also ich habe beide Eingewöhnungen auch gemacht, bei uns gewöhnt man nach dem Berliner Modell ein. Also ne, am Anfang ist man dabei und geht dann nach und nach immer mehr raus aus der Gruppe als, als Elternteil. Und ähm, als ich das erste Mal tatsächlich aus der Kita rausgegangen bin und meine Tochter da drin war und ich ähm, dann über die Brücke zu uns nach Hause gegangen bin, habe ich gesagt, was macht die denn jetzt? Also da hatte ich wirklich ein ganz komisches Gefühl. Als ich dann wiedergekommen bin und sie mir freudestrahlend da mit einer Erzieherin am Spielen war und gewunken hat, ähm, ab da hatte ich das nicht mehr. Und toi, 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 bis heute gehen beide gerne in die Kita. Es gab nicht einen Tag bislang, wo einer von den beiden gesagt hat, sie will nicht in die Kita, von daher machen sie es mir auch leicht, ähm, sie gut in die Kita geben zu können. Und bei der zweiten wusste ich halt dann, ähm, dass das funktionieren kann und die ist noch lieber in die Kita gegangen. Die wollte schon mit ja am liebsten schon eher in die Kita, weil sie seit halt jeden Tag auch da war mit ihrer großen Schwester. Wollte ich
0: gerade sagen, die sehen das
1: dann halt auch. Ne? Mhm. So, ähm, aber wirklich ähm, die ersten, ersten Male rausgehen oder auch mal nur zehn Minuten rausgehen, es war ja nun mal die erste Trennung. Ähm, überhaupt klar war ich mal zehn Minuten raus, wenn meine großen also wenn, wenn meine Mutter oder meine Schwiegermutter oder Schwiegervater hier waren, aber außerhalb der Familie war das tatsächlich die erste Trennung, ähm, auch wenn es nur zehn Minuten sind, ähm, der Erzieherin ähm, ja und meine Tochter und ich bin halt draußen, und kriege nichts mit. Das war schon erstmal irritierend, ja.
0: Mm, komisches Gefühl. Mhm. Ähm, jetzt bist du in Teilzeit, deine Voll, äh, deine deine Voll, deine Frau ist in Vollzeit. Ähm, kriegt DiMa Sprüche? Also so nach dem Motto, wie kriegst du denn das emotional hin, dass du dich um deine Kinder gar nicht kümmerst? Also tut sie ja nicht, aber du weißt, was ich meine. ne? Ja, so.
1: Genau. Auch das hat sich wirklich verändert bei der ersten Tochter, ja. so. Ähm, da war auch ähm, gerade von, also auch im Kollegium oder von, von Freundinnen und Freunden, also eher von den Freundinnen, die auch mal dann sagten, ähm, also, ich sag mal vielleicht ein Beispiel. Ähm, die war mit ein paar Mädels zusammen abends essen und ähm, die hatten zwischendurch immer ihr Handy rausgeholt, äh, WhatsApp-Nachrichten ihren Männern geschickt und meine Frau hat nichts gemacht. Und irgendwann wurde die dann gefragt, ja, sag mal, ähm, was ist denn bei euch zu Hause los? Wieso? Ja, wer ist denn jetzt beim Kind? Ja, der Papa, ja, fragst du ja nichts nach. Was soll ich denn nachfragen? Ja, wie es denen geht, denen geht's gut. Wenn was wäre, würde er sich melden. So, also das zeigt nochmal einfach, dass ähm, dadurch, dass ich immer zu Hause war in den Monaten, war ja klar, ähm, wenn was ist, melde ich mich. Also ihr hatte eine ganz andere ähm, Vertrauen oder oder Erfahrung auch gesammelt, wie vielleicht die anderen Mütter. Mhm.
0: Aber so im Kollegenkreis oder so gab es dann dazu nichts, äh, keine. Doch, doch.
1: Also schon. Ähm, also gerade auch von von vielen männlichen Kollegen, die dann sagten, du machst voll, Boah, und dann brauchte sie nur sagen, ja, wer macht denn bei euch voll? Ja, ich. Äh, oh, oh äh, so. Also da wurde dann relativ schnell also der Wind aus den Segeln genommen, weil die immer dann sagten halt, die Männer, dass du zu Hause dass du hier sein kannst und so. Und das ist aber stark. Und dann braucht es eben, wie gesagt, nur Fragen, und wer ist bei euch, der, der jetzt voll zu Hause zu Hause ist und wer bei euch arbeitet. Also es gab es immer mal wieder, insbesondere von den älteren Generationen, bei den Müttern auch, die dann sagten, dass du schon wieder voll arbeiten kannst, also ich könnte das nicht. Oder in so Form von, das ist aber toll, dass du schon wieder voll arbeiten kannst. Ja. Wer ist denn jetzt zu Hause? Wer macht das denn?
0: Naja. Ja. Ähm,
1: das hört man schon. Ähm, was? Bei mir, das Gegenteil, andersrum, ähm, bei mir war immer alles super. Also egal, wo ich hingekommen bin, war immer toll, da ist ja ein Papa, der sich um die Kinder kümmert. Also ich stand in einer, beim Aldi in der Kasse, genau wie drei andere Mütter auch. Aber äh, ne, ich wurde wahrgenommen, weil ich ja so toll mit meinen Kindern da, ähm, einkaufen gehe. Ähm, das sind Sachen, die habe ich zu Hause erzählt, die hat meine Frau nie erlebt. Das ist
0: ja, ja das, das sagen ja viele Mütter, dass sie das so wahnsinnig ärgern. Da ist der Papa einmal sozusagen beim Kinderarzt und dann, oh, wie entzückend, ne? während man selber da da rumhängt. Genau. Aber das hast du genauso erlebt ne, als Papa, dass du sagst, ja, also ehrlich gesagt, ich bin ja nicht die ein der Einzige mit Kind, der hier steht. Hier sind ja auch noch drei Mütter, aber die werden dann eben gar nicht gesehen. Aber gut, es bleibt zu hoffen, dass die Zukunft äh, diese Unterschiede irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen glatt bügelt. Ist es ähm, in deiner Selbstwahrnehmung, für dich gehört es sozusagen zum Mannsein dazu, auch Papa zu sein und zu Hause Wäsche zusammenzulegen. Hast du da jemals auch an dir gezweifelt und hast irgendwie gedacht, bin ich jetzt noch irgendwie Kerl genug? Bin ich jetzt noch irgendwie als Mann spannend und attraktiv genug, wenn ich hier dauernd durchsauge und die Ecken äh, eckig wische, statt
1: rund? Ähm, ich habe, nee, also habe ich mir eigentlich nie Gedanken zugemacht. So, und habe auch nie von meiner Frau oder von sonst jemand irgendwas dazu gehört. Ähm, nee, also ich ähm, vielleicht habe ich auch eine Blase in der ich lebe von 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 Menschen die halt ähm, ähnlich denken so ähm, ich bin im Erstberuf Schlosser ähm, habe mit denen auch teilweise noch Kontakt auch da sag ich mal aus dem, ne, ähm, aus dem Bereich mhm. ähm, ich bin ja sonst jetzt sag ich mal viel mit Pädagogen ja zusammen aber ähm, nee ich habe nirgendwo mitbekommen dass das irgendwie ähm, unmännlich ist. Und wenn wir jetzt bei uns, jetzt kommen wir nochmal zu der Papa-Zeit zurück, ähm, wenn ich gucke, inzwischen, äh, am Anfang waren das tatsächlich alles ähm, studierte Väter, die uns zu uns gekommen sind. Inzwischen, ne, wir haben Kfz-Mechaniker, wir haben Installateure dabei, wir haben zwei Maler dabei, einen Zimmermann dabei. so Also ich glaube tatsächlich, äh, in diesen drei... Ah, das finde ich
0: echt interessant. Ja, Jahren hat
1: sich so viel getan. Ähm, und die bewundere ich, also bei mir war es wirklich soziale Einrichtung, also ne? relativ einfach, Wo we gewundert, wenn da einer sagt, sag mal, das geht gar nicht. Aber gerade diesen kleinen Handwerksbetriebe, die natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben, wenn da einer ausfällt, ähm, aber dass die das da durchgekämpft haben und auch länger, also Papas, die zu uns kommen, sind in der Regel sechs bis acht Monate in Elternzeit, weil die, die kurz in Elternzeit sind, die kommen vielleicht einmal zum Papatreff ähm, und dann sind die schon wieder am Arbeiten ähm, und die, die wir halt sehen in Münster, die sind halt deutlich länger in Elternzeit ähm, und die fechten das auch durch und ähm, ja, das ähm, funktioniert immer mehr. Klar gibt es auch noch andere Beispiele, leider, wo es nicht so gut funktioniert.
0: Okay, vielleicht, ich meine, letztendlich ist es so, ne, man ist manchmal so ein bisschen, wenn man dann so die Zahlen sieht, auch mit der Hausarbeit und so, so ein bisschen ungeduldig. Aber wenn ich dich jetzt so höre und du sagst, du kannst das aus zwei Elternzeiten berichten, dann macht mir das Hoffnung, dass ich da das eben auch einfach in andere äh, sozusagen. In andere Kreise, immer mehr Kreise zieht dieses Elternzeit nehmen als Papa ne? oder Väter Vätermonate nehmen. Ich hoffe, du kannst die Zeit irgendwie mit deinen Kindern weiter genießen und ihr kriegt das als Paar weiterhin gut hin. Das hört sich irgendwie alles total gut an.
1: Also es ist einfach viel Arbeit, muss man sagen. Es ist nicht eben, es fluppt ja nicht alles, es ist nicht immer alles super. Ähm, am Anfang äh, bei der Kleintochter, als es darum ging, wer macht Kind frei, da haben wir uns teilweise gebettelt, wer hat den wichtigeren Termin, dass er zur Arbeit gehen kann. So, das haben wir jetzt alles geregelt mit festen Tagen. So, Aber es ist immer mal wieder eben ja ähm, harte Stück Arbeit von uns Eltern, von meiner Frau und von mir, dass das auch so klappt, wie es klappt.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach das, was, was man praktisch immer dazu sagen muss und gar nicht häufig genug sagen kann. Es ist ja immer so, ne? wir reden hier flauschig drüber, aber im Moment hat auch keiner Fieber und im Moment ist auch kein Winter und im Moment ist auch kein anderer Termin. Genau. Der, die Realität, die gritscht die halt irgendwie immer dazwischen, ne? Das also so, so nett es von außen aussieht und man denkt, ach super, bei denen läuft es ja alles, so ist es eben leider nicht, also oder mhm. vielleicht auch Gott sei Dank so ist das Leben halten und man kann das nicht alles planen und das beruhigt mich sehr zu hören, dass es bei euch auch so ist. <lacht> ähm, jetzt muss ich noch eine kleine Sache unterbringen, die ich mag, nämlich Top oder Flops. Ja. Das sind die Dinge, die man in dieser Woche probiert hat, vielleicht nicht geschafft hat oder die einfach wirklich einfach nur schön waren, ohne Flop, die einfach nur Tops waren. Mhm. Ähm, ich kann ja mal anfangen, damit du ein Gefühl kriegst, was ich so meine. Ist das ist das ein Ansatz? Ja. Tops und Flops. Wir hatten am Samstagabend gestern und es ist viel zu spät geworden und wir haben auch bösen Alkohol getrunken und ähm, am Sonntag ähm, man kriegt so eine ähm, ganz lässige laissez Verhaltung, ja und denkt dann so. Oh, heute können wir eigentlich auch mal nachmittags Dirty Dancing zusammen gucken oder so, ja. Ähm, alles, was sozusagen sonst bei uns überhaupt nicht geht, geht dann irgendwie. Hm? Und ich habe gedacht, ich möchte nicht immer so leben. Mir ist das schon wichtig, dass die nicht irgendwie dauernd glotzen und dauernd irgendwie Computer spielen. Und ich versuche das wirklich sehr durchzufeiten. Aber so ein Tag, an dem irgendwie mal alles okay ist, ist schon auch sehr, sehr schön das war irgendwie Top und Flop, erzieherisch sicherlich keine Eins, mhm. keine Bestnote, aber irgendwie war es dann total gemütlich, ne? weil man nicht dauernd sagt, da hast du schon Englisch gemacht und hast du schon Klavier geübt und hast du schon diesen, hast du schon das, sondern im Grunde selber am liebsten die Wiederholung von Wetten, das mit Thomas Gottschalk aus den 80er Jahren gucken würdest und das irgendwie auch okay ist. Mhm. Das war meins.
1: Ja, jetzt bin ich dran. Ähm, ist vielleicht sogar ein bisschen so ähnlich, äh, nur es geht nicht um den Morgen, sondern um den Abend. Ähm, oh, 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 oh. So, ähm ja, genau. Also das klassische, ne? Kinder zu Bett bringen. Und ähm, es gab letzte Woche, ähm, also mein Schwiegervater hatte Geburtstag und beide Kinder total aufgeregt und aufgeregt. Ähm, und dann klappt natürlich einschlafen wunderbar, wenn man sie wie immer, sage ich mal, zwischen sieben und acht Uhr hinlegt. Mhm. Ähm, Nämlich gar nicht. Nämlich gar nicht, genau. So, und ähm, ich hatte auch noch gesagt, ich bringe beide ins Bett. So, und ähm, dann war die Kleine ruhig, dann fing die große an und andersrum, sodass ich irgendwann. Ähm, auch gesagt habe, weißt du was, ähm, zur Großen, ähm, eigentlich ist um die Uhrzeit kein Hörbuch, keine Geschichte mehr sozusagen lesen ähm, für sich ähm, angesagt, aber ich hatte ihr dann gesagt, jetzt darfst du, nimm nochmal dein Tiptoy und ähm, guck noch ein bisschen nach, damit ich wenigstens die Kleine zum Schlafen bringe. So, ähm, Das war so mein Flop. Ähm, und Das, das klingt eigentlich in einer ziemlich
0: guten Lösung, klingt eigentlich gar nicht nach Flop. War einfach nur nervig wahrscheinlich. Wenn
1: meine Tochter noch nochmal sowas macht, wie Buchlesen oder mit Tiptoy, dann ist sie mal wach. Also dann ähm, weiß ich, dass das Ganze noch mal eine Stunde länger dauert. Und ähm, mhm. das heißt, das, was danach passierte, nachdem ich wieder zu ihr gegangen bin, war halt dann eben, jetzt, und jetzt schläfst du und wir da rausgegangen und du schläfst jetzt. Also es war kein, für sie kein schönes zu schlafen gehen. So, und für mich auch nicht, also für uns beide nicht. Ähm, wenn, wenn man ihr keine Medien gibt, ähm, dann ähm, klappt das meistens besser. Ja. So. Yeah. Ja, top. Ähm, am Tag danach war dann tatsächlich, ähm, da hatte ich mich darauf eingestellt, Da ähm, das ist richtig lange gedauert, weil eben die Veranstaltung war beim Opa ähm, und beide Kinder so glücklich, weil der Tag so voll war, wirklich ähm, einfach eingeschlafen sind, ohne dass ich mit meinen großen Ideen, die ich noch hatte, wie ich sie zum Schlafen bringen muss, überhaupt irgendwas machen musste.
0: Ah, ja, wie cool. Das heißt sozusagen, die Aufregung war schlimmer als äh, hinterher. Das, ne? Der Tag war dann gelaufen, dann war es irgendwie youtube gewesen und dann konnte man auch... Schlafen. Genau. Ja, ja okay. Was sonst
1: oftmals ja aufgedreht und dann geht das nicht. Das war bei uns genau andersrum. Der Tag davor muss ich mir einfach vermerken fürs nächste Mal und ähm, der, der, der Tag selber war komplett ruhig und ähm, da, ohne dass ich was tun musste, waren beide eingeschlafen.
0: Ja, super. Also, aber ich muss noch eine kleine äh, Nachsache zu diesem Tag äh, äh, nacherzählen, weil die dazu passt jetzt gerade. ich kann, Mein Mann kann ja immer schlafen. Also, ich, der legt sich hin schläft fünf bis zehn Minuten wacht auf mit rosigen Wänglern kriege ich nicht hin aber ich habe jetzt einen Trick und der ist von meiner Schwiegermutter ne dass man sich selber mal ausruht und der ist man legt sich einfach ins Kinderzimmer ja. wo man denkt so hä, geht doch gar nicht das ist doch irgendwie totaler Krach aber also gerade glaube ich für Frauen ist es ein Riesenthema, Thema dieses loslassen können weil du das Gefühl hast du hast die Sache irgendwie im Griff also dann kann, nur dann kann ich loslassen ja. klingt ein bisschen Widersinnig aber ist irgendwie so also ist jetzt mein neuester Trick ich lege mich mitten in die Kinderzimmer und dann sitzen die da und hören Hörspiel und puddeln irgendwas... Und dabei kann ich richtig gut schlafen. In der Folge hat dann meine Tochter, als sie irgendwann merkte, sie erreicht mich nicht mehr, sich selber ein Lager gebaut und hat sich selber auch hingelegt und hat auch gepennt. In der Folge konnte sie dann abends nicht
1: schlafen, aber es war sehr kuschelig. Wir haben dann in ihrem Kinderzimmer beide gepennt. Und das klappt bei mir leider nicht. Ich schlafe ziemlich oft bei meinen Kindern ein und die bleiben wach und, und dann wäre ich irgendwann so. neun, zehn wach und die haben richtig Spaß, haben ihr P-Mobil aufgebaut. Und, und Papa durch. schläft. Und Papa schläft, aber dann gut. schlafen sie auch irgendwann, weil in die Uhrzeit werden sie dann auch müde. Aber ich bin ja. das auch, dass es ideal, bei den Kindern zu schlafen.
0: Ja, gut. Also ähm, wir freuen uns schon wieder auf den Abend, ja. wenn wir, äh, wenn sie da liegen und so lieb ausschauen und lächeln. In diesem Sinne, lieber Rüdiger, ich danke dir für die Zeit. Ja. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, Ahoi aus Hamburg, haltet den Kopf über Wasser. Euch weiterhin eine gute Zeit, gesunde Kinder und eine, ja, gelingende Partnerschaft, mit der das ja. alles weiterhin hinhaut.
1: Vielen Dank. Ja, adieu. Tschüss.